0: 笔记里面的细节详尽的让人毛骨悚然。如果只是一般人贪玩乱写的，我觉得是不会有如此真实的细节的。而即使不是有个杀人狂住在我附近，那也是有一个患有极端妄想症的变态。我无法像之前那样一笑置之，因为我不知道下一个被杀害的会不会是我。或者妈妈，我必须把这件事情弄清楚。那、啊、真的好期待呀、啊！佳美嘻嘻的笑着，她吃着随身携带的巧克力，还高兴的剥了一颗塞进我的嘴巴里。巧克力略带苦涩的甜味在口腔当中散开的时候，我突然想到。患有妄想症的杀戮狂热分子，我身边不就有一个吗？第四集，今天晚上爸爸还是没有回来，我都快记不清自己有多久没见过他的脸了。好像是我升上初中之后吧，爸爸就变得很少回家了。后来甚至夜不归宿，妈妈为此没少跟他吵架，结果却没什么变化。最近爸爸更是连家都不回了。晚饭过后，我回房间开始做作业。十一点三十分的时候，妈妈进来叮嘱我早点睡，我答应了。十二点，我从房间出去，除了客厅还亮着一盏小灯。家里其他的灯都熄灭了。虽然这几年吵架比见面多，但妈妈总是担心爸爸晚上回来的时候会因为没有灯而摔倒。妈妈总是为爸爸留一盏灯。我轻轻的走到妈妈的房间，她已经睡着了，但睡得很不安稳。我点上安眠的香薰。替他掖好被子，才慢慢的退了出去。这个时候，已经十二点多了。佳美早就在楼下一边吃巧克力一边等我。眼前是两栋九层高的旧楼，把人切成一块块的残忍凶手，就在其中一栋里。喂，你这么晚出来，没关系吗？我问道：“哼，因为妈妈跟叔叔去约会了嘛，有可能一整晚都不回来呢。”佳美朝我眨了眨眼睛，用夜魔女士的笑容回答我：“阿言，下次四个人一起去吃饭吧，叔叔一定不会反对的。”我不喜欢这个话题，因为内心当中又涌起了烦躁的感觉。那种感觉就像是一匹渴望挣脱缰绳的野马，就快要不顾一切的狂奔。太低的楼层不会受到霓虹灯的影响，由于在下方仰视的角度，车祸现场也不一定能看得很清楚。所以我想啊，起码是五楼以上的住户才对。我怎么说着？我们决定从佳美住的大楼开始。我跟着他进入了昏暗的大楼 内， 楼道里静悄悄 的， 阳光从楼道气窗里射了进 来， 灰尘宁静的漂浮着。每家每户都紧紧的关闭着大门。我很好 奇， 佳美要怎么调查这些房子 呢？ 据佳美所 说， 五六楼的住户她都认识。没有独居的外地人，也没有跟他同校的人。七楼有一间古怪的房间，他从来没有见过住在那里的人。而且七楼有一个年纪跟他相仿的男生，但是他出门很早，个性内向，佳美一次都没遇见过他。如此一来，就能把目标锁定在七楼。我们站在一扇锈迹斑斑的门前，不是常见的那种不锈钢防盗门，而是很老旧的普通铁门。铁门内是一道破旧的木门，光看着就给人一种鬼屋的阴森感。佳美突然抓住我的手，她的肌肤触感很好，通过肌肤相接触传来的体温，让我一下子就呆住了。他拉着我趴在地上。映入眼帘的，是一条门缝。适应了黑暗的眼睛，可以依稀看见里面简单的摆放着家具。佳美打算做些什么呢？我疑惑的看着他。他贴在我的耳边，用很轻很轻的声音说。搞不好，凶手会回来呀、啊！我翻了翻白眼，这种守株待兔的行为太愚蠢了。我不认为一个已经处理好犯罪现场的凶手还会回来，这太冒险了。不过，这个凶手是个变态，也许会因为想回味杀戮带来的快感而重回现场呢。一双绿莹莹的眼睛突然出现在我们面前。那是一只猫，它趴伏在地板上观察我们。透彻的瞳孔上倒映着我跟佳美惊愕的脸。佳美爬起来说道：“不是这家，笔记本上没有记载邻居养了猫啊。”这个时候。楼道里响起了高跟鞋的声音，还有皮鞋摩擦地面的声音，在空旷安静的楼道里显得分外清晰。哎呀，是妈妈的高跟鞋的声音，她回来了！佳美赶紧拉着我往上跑。我们是瞒着父母偷偷做坏事的小孩，此刻都十分紧张。佳美住在八楼，她正以最快的速度打开家门。阿、啊、言。你也一起躲到我家里来吧，你可以睡在我房间里啊。他说这句话的时候，显得非常高兴，甚至比找到尸体还高兴呢。我断然拒绝了。哦，我躲在酒楼就行了，等你妈妈进屋之后，我再偷偷离开啊。高跟鞋的声音越来越响亮了，佳美把门打开。他就站在门前，僵硬的看着我。但我转过身，要往上一层楼走。阿岩，你不能拒绝我。佳美像是一头发怒的小兽一般，低声的喝道：“他的脸有些扭曲。”我坚定的说：“我是不会进你家的。”这个故意跟我的家布置的一模一样的房间，光是想着踏进去，我都会有一种被吞噬的感觉。高跟鞋的声音近在耳边，甚至还能闻到女人身上的香水味道。佳美握着门把手站在门前，她死死的瞪着我，表情变得非常可怕。我不是没见过他这样的表情。这代表他很不高兴。通常，他的不高兴会带来的，是很不好的后果。但是我坚持站在楼梯上，对他回以同样的目光。来人已经上到了七楼，佳美不再坚持了，她阴恻恻的瞪了我一眼，悄然迅速的关上了家门。我松了口 气， 一秒也不敢耽 搁， 极快 的， 并且安静的窜上酒楼。我的身影刚刚消失在转 角， 回来的女人跟男人便已经站到了门前。他们不会发现黑暗的角 落， 我正在偷偷的窥视他们。我认识那个男人的背 影， 是爸爸。跟佳美的妈妈在交往的男人，是我的爸爸。妈妈悲伤的脸浮现在我面前，衣兜里的手机震动起来，是佳美发来的短信，是他发来的，都是阿言破坏了约定。我会让你后悔的。哎，佳美对我，就好像是小孩子总希望心爱的玩具一直停留在自己的视线内，如同阴魂不散的幽灵一般站在阳台上的佳美，全身仿佛被看不见的黑色屏障所包围，散发着侵略跟占领的强烈情感。他的偏执跟独占欲已经完全超出普通人的范围，这是由于他母亲的溺爱所致的。这个母亲从来不会拒绝女儿的要求，不论女儿做出什么事情，她都会找到最善良、最无害的理由。其实，在佳美把亲生父亲的耳朵咬掉的时候，她都没有责怪过佳美。反而认为，那是教导佳美不要抢别人玩具的丈夫的错。当被女儿咬掉一只耳朵的男人强烈建议把女儿送进特别的治疗机构的时候，佳美的母亲却拒绝了。那个美丽的女人对自己的女儿，有着圣母一般慈悲的心。她坚定地认为，只要给佳美无尽的爱，就能够治好她。无法忍受这种疯狂的男人，终于跟他离婚了。而更可怕的是，佳美的母亲对全然不相干的我提出了同样的要求。这就等于要我一辈子充当佳美的玩具。这就是笼罩我整个人生的巨大阴影。可是，偏偏佳美有着让我无法拒绝她的把柄。那是在我装上窗帘之后的一个月了，在放学的路上，佳美突然对我说：“我拜托妈妈，让我跟阿言成为了兄妹呢，妈妈答应了，真是高兴啊！”哦，是吗？好厉害啊！我随口敷衍着，懒得应付他。那个时候，我只把这个当做他的胡言乱语。没有血缘关系，怎么可能成为兄妹嘛？简直就是异想天开。可是我没想过，还有让我爸爸与妈妈离婚，再与佳美的母亲结婚这种办法。那之后没多久，爸爸开始频繁加班、出差。家里的争吵变多，妈妈变得越来越不开心。过去幸福的一家三口不复存在，我的家被毁了。我不得不去请求佳美不要这么做。佳美说：“如果阿言以后什么都听我的，不拒绝我的话，那我就让妈妈不答应叔叔的求婚就好了。”但如果阿言不能遵守这个约定的话，我答应，我答应，我什么都答应。我想也不想的就说出来了。佳美就像是个得到了糖果的孩子，又像是看到心仪的猎物自投罗网的母蜘蛛。他往两边裂开的红润嘴唇之下，是白森森的牙齿。那，咱们来做一个约定的仪式吧。他点了点自己的嘴唇，一脸无害的看着我。我硬着头皮搂过他的腰，低下头。那时候的佳美露出了非常愉悦的笑容。想到这里，我又开始后悔我所做出的反抗。佳美非常不高兴，她一定会报复的，就像是小孩子教育不听话的宠物一般。他将会给予我严厉的处罚。第五集之后两天都是周末，佳美一点消息都没有。我给他打电话，发短信。可他不接电话，短信也是一条都没回，他甚至没有在阳台上，直接到他家去敲门也没反应。哎呀，佳美是真的生气了，我心急如焚。知道周一早上，我很特意的很早起床到楼下去等佳美，还想了很多种说辞，希望能够减轻她一点点的不快。佳美如同往常一般出门，看见我的时候，她嘴角浮上一丝冷酷的笑意。在我开口之前，他便说道：“没用的，阿言。现在后悔太晚了。不论你说什么，我都不会改变主意的。”你，你打算做什么？我艰难的挤出声音问：“我决定。”自己制造尸体。佳美对我面露笑容，宛如纯真的少女，而在我眼里看来，却像是魔女的狞笑。他接着说：“笔记的主人，在最后写下了一个还没实行的杀人方法。你说？”如果我按照那个方法杀掉阿姨，咱们是不是马上就能够成为兄妹呢？啊啊！你惊讶、恐惧、愤怒，总之，此刻我一句话都说不出来。佳美装作遗憾的样子说：“如果你把笔记看完，就会知道。”可是现在我不会告诉你了，这是对不与我有共同爱好的你，你的惩罚。佳美说完，也不等我就走了。我想笔记一直放在我这里，我连忙找了出来，翻到最后一页一看，最后的那几页已经被撕走了。我待在原地，不知道过了多久，突然有人从后面叫我，那个声音很像是妈妈。我吓了一跳，赶紧回头一看，却是佳美的母亲。纵使不情愿，我还是礼貌的打了声招呼。为了掩盖自己的不自然，我故意找了其他话题。我,我还以为是我妈在叫我呢。佳美的妈妈掩着嘴唇笑了，呵呵说起来呀，你爸爸也说过，我的声音跟你的妈妈挺像的。这样，以后我成了你的新妈妈，你也能够比较习惯呢。这显然不是一个很好的话题，我感觉糟糕透了。佳美的妈妈递给我一个非常精美的盒子，是以昂贵跟美味著称的手工巧克力品牌。这个呀，是送给你妈妈的。一直以来给他添了不少麻烦，这个就当是我小小的赔礼吧。不过，这一切应该快结束了。我准备答应你爸爸。佳美这几天呢、啊、跟我说了很多，我很高兴，他终于下定决心，让我们成为幸福的一家人。佳<笑>美的母亲露出美丽的笑容。我不知道自己怎么接过那盒巧克力的。回过神来的时候，佳美的母亲已经走出很远了。妈妈所承受那么多的痛苦，就指着这一盒巧克力吗？我咬咬牙，下定决心追上去。伯母，你等等我。回到学校，已经错过了第一堂课。还好。我平常也算是循规蹈矩，成绩也算不差，所以在听说我家里有点事情之后，老师也就放了我一马。在走廊上遇见佳美的时候，她故意别开脸不看我。跟我同行的朋友见状就取笑我：“哟，你们这吵架了？这么可爱的女朋友，你不知道珍惜吗？你可怜可怜我们这些光棍啊！”你他妈的要是知道他的本性，就不会可惜了。我无奈的想，看我面有难色，朋友就主动给我提了个建议。这时候啊，要送一些他喜欢的东西给他，越贵越好，讨他欢心。等他高兴了，再用甜言蜜语哄一哄，不就行了吗？可是他根本就不愿意见我呀，而且我也没准备礼物啊。我说道。朋友把手搭在我的肩上，把我拉到一边，鬼鬼祟祟地说：“这个时候啊，你呢就需要好兄弟了嘛。我去帮你跑腿，一定会在他面前跟你说很多很多的好话，说你有多么多么伤心呐、啊，啊，多么多么难过，多么多么想念他之类的，保证他感动的要哭了。这些话打死我，我都不可能对佳美说出口的。”但或许这种夸张的 话， 能够让他的心情好一点。不是我自恋 啊， 佳美对我的狂 热， 可是不亚于尸体的。我 说， 你书包里边不是有一盒高级巧克力 吗？ 女生啊都爱死这个 了， 你把那个送给她不就行 了？ 这这这怎么可以 啊？ 这是别人拜托我转交的东西。哎呀，没关系，没关系的。你回头再买一盒一模一样的不就行了？啊？想想也是，估计妈妈一点儿也不想要那盒巧克力的。而且，我也拜托了佳美母亲别的事情。于是我答应了朋友，就在下午第一节课前，朋友从佳美所在的班级回来，并且对我做了一个微的胜利手势。佳美收下那盒巧克力了。下午第一节课的时候，佳美又发过来短信了：“阿言是被我吓到了吗？人家是跟你开玩笑的啦。”啊，我松了口气，太好了，看来他果然只是发脾气而已。可我还是有些不安，脑海里一直有个声音在质问：我认识的佳美，真的就会这么轻易的原谅我对他的反抗吗？放学之后，我去找佳美，却被告知她请了假早退了。我心中的不安感更强烈了。佳美真的会按照笔记本上所写的事情去做吗？他真的打算杀死我妈妈吗？当天晚修进行一半的时候，我的大脑已经乱成一片了，心里有什么在催促我快些回去？我实在无法再继续待在教室了。看了看手表，发现时间已经差不多了。家里的客厅亮着灯，厨房里飘出食物的香味。桌子上摆着丰富的菜色，理所当然的都是爸爸爱吃的菜。我问道：“好丰盛啊！现在才吃，不会有点太晚吗？”难得大家一起吃饭呢。啊，爸爸，爸爸也会回来吗？是啊，他答应我今天晚上一定会回来的。知道你还想着他，他也很高兴呢。刚说完，门铃就响了。会是爸爸吗？我一边这么想着，一边走过去开门。门廊的灯不知为何没亮，我的眼睛一瞬间无法适应黑暗，隔着防盗门根本看不清外面有没有人。于是，我把防盗门也打开了。家，呃呃啊什么东西一闪而过，毫无防备的一把利刃捅进了我的身体。时间被无限拉长，眼前的事物就像是一帧帧的画面，慢慢的流过。刺中我的人穿着一件黑色的雨衣。塑料兜帽下面是一张惨白的、熟悉的脸，是佳美。而我竟然一点都不觉得奇怪，难怪我刚才没看见他，因为他与黑暗已经融为一体了。我无力的倒在地上，鲜血快速的涌出。佳美的动作非常快，她随着我倒地的身体。一起进了 屋， 并且带上了门。他伸手想捂住我的伤 口， 他难以置信的喃喃低 语：“ 为为什 么， 阿 言， 你怎么会在这里 呢？ 你明明晚上留下来晚休了 呀， 我看见 的。” 原来佳美一直在监视我的行 动， 大概是确认我留下来晚休之 后， 他才开始今晚的行动。可惜 呀， 他走得太早了。不知道我提前离开了，我痛得说不出话来。佳美非常紧张，她最近的情绪已经非常不稳定了，现在更是变本加厉。她瞳孔紧缩，不断地自言自语：“都是那个女人不好，对，是她不好。杀了她，我要杀了她，我要杀了她。”<音>我艰难的挤出声音，佳美却置若罔闻。小严，怎么了？厨房里传出熟悉的声音，佳美的身体猛然一震，从我身上把刀拔出来。那一瞬间，血液喷涌而出，我疼得几乎晕死过去。大量的血液从我身体里流走，蔓延在地板上。佳美飞快的关掉电闸，房间里顿时一片漆黑。他躲到了沙发后面。从我倒下的角 度， 可以借助窗外的微弱灯 光， 看见他双手紧握刀 柄， 蓄势待发。佳 美， 佳 美， 不， 不 要！ 我发出哀求的声音。可是佳美双眼通 红， 误伤我的打击让他陷入了失控的状 态， 他满脑子只剩下杀掉目标这个念头。怎么了？怎么这么黑呢？房间里的人走了出来，这个时候，佳美宛如箭一般从沙发后面窜出来。他低着头冲出来，像是百米冲刺的姿势。在冲力的作用之下，刀子完全捅进了对方的身体。对方只是发出一声短促的气音。佳美又快速的抽出刀子，又再捅进去。一刀又一刀，仿佛不知疲倦似的。我满耳都是刀刃刺穿肉体的声音。不知道过了多久，佳美终于扔掉了刀子。我听见窸窸窣窣的声音，似乎是他拨开了糖纸什么的。也对呀、啊。按照习惯，他现在极其的需要冷静。他拖着脚步走过我身边，打开了灯，白炽灯又亮了起来，把客厅里的一切照得清清楚楚。空气突然仿佛凝固了好几秒，然后佳美爆发出歇斯底里的喊声：“啊！”如果身体不是那么痛的话，我想我会畅快淋漓的大笑起来的。我一定会的。佳美杀掉的是他的母亲，那个女人倒在血泊当中，双目圆瞪。她临死前看见自己的女儿持刀向她冲过来，那份惊愕永远的停留在她的脸上。妈妈。为什么会这样？不不对吧？不对的，笔记上明明不是这么写的，明明不是这么写的呀！佳美发狂似的扑到他母亲的尸体上，大哭着摇晃那具千疮百孔的身体。突然，他发出一声古怪的声音，然后浑身抽搐着瘫软在地了。这个时候。门外传来钥匙的声音。我一直躺在距离大门最近的地方，所以那个人一开门就能看见浑身是血的我躺在地上。妈，妈，然后我就晕了过去。第六集。出差回来的妈妈马上报了警。这件事情的结果是，佳美的母亲身中数十刀，当场死亡；而佳美则是因为服食了神经性药物，引发了强烈中毒反应。虽然抢救及时，没有生命危险，但是她全身的神经却因此受到严重的损害，一辈子都无法像正常人那样生活跟行动了。警察在佳美的家中搜查出了大量的凶案简报，引起舆论哗然之余，似乎真相也就摆在眼前。而让佳美变成这样的神经性药物，是掺在她带在身边的巧克力里的。正是那天，佳美母亲让我转交给我妈妈的巧克力。作为护士的她，想找到机会偷盗神经性药物。也不是完全没可能的事。他们都以杀害我妈妈为目的。可笑的是，最终他们杀死的却是彼此。这起案件在社会上引起很大的反响，大多都被冠以“伦理惨剧”“失败教育”“异常家庭”等等标语。作为案件的受害者，我在一个月之后康复出院。爸爸似乎醒悟了，回来请求妈妈的原谅，但是妈妈却坚决离婚，跟我一起搬离这里。搬家之前，我到郊区的精神病院探望佳美。他被关在单人的监护病房，被皮带拘束在床上，嘴里塞着口钳。带路的看护说，他的情绪极度不稳定。有暴力跟自杀的倾向。我婉言谢绝了看护的陪同，独自走进了佳美的病房。看到我进来，佳美似乎露出了激动的神情。我拉了一张椅子，坐在他的床边。从他热切的眼瞳当中，我看见自己冷淡的样子了。哼，佳美。你还记得那本笔记吗？其实啊，那本笔记是我写的。你去超市购物的那天，我也在。我们都在买煮给同一个男人的食材，所以买的东西很相似，对吧？就是那个时候，我把笔记放进我的购物篮里。跟你的购物篮调换了，佳美瞬间瞪大了眼睛。我继续说：“那本笔记已经被我烧毁了，你认不出自己。那是因为除了妈妈，没有人知道我是个左撇子。所有的事情都是我策划的，我从很久很久以前就想这么做了。我知道你对什么事情最感兴趣。”所以我制作了那本笔记，一步步的把你引诱进我的计划。你果然被笔记上的内容所吸引，狂热的想根据笔记本上的线索去找出那些尸体。与此同时，我表现出与你截然相反的冷淡态度，不断的违抗你，挑拨你的情绪，轻易的就让你感到愤怒。<笑>我得意的笑了，佳美的表情让我十分满足。我接着说：“所以那天晚上，我知道你会来，我知道你会以怎样的方法进行谋杀。我故意避开要害，被你刺中。杀掉认识的人其实很简单，因为对认识的人，通常会减少防备。”尤其是大人们通常以为小孩很弱小。笔记上，我是这么写的吧？对吗？我微笑着问他。佳美的眼睛里流出透明的泪水，纵使她是个内心扭曲的变态，她哭泣的双眼依旧非常美丽。我温柔的替他擦去泪水，但是他却哭得更厉害了。那天，我故意不进你家，因为你家让我感到恶心，而且我要把你的愤怒煽动到最强烈。我想，你一定跟你的母亲撒娇了吧？所以不久之后，你母亲就来找我，还托我转交一盒巧克力。这种举动实在是太可疑了。于是我借口想跟你母亲培养感情，约她那天晚上到我家。哈哈哈哈哈！你们真是一对愚蠢的、可笑的母女啊！虽然我不能确定那盒巧克力是否有毒，但我还是故意让一位热心的朋友发现我们争吵。一切都很顺利，他按照我的剧本，帮我把那盒可疑的巧克力转交给你。你兴奋的时候有吃巧克力的习惯，如果没毒，算你走运。只可惜呀、啊，你母亲果然也不是什么好人。佳美，从你收下那盒巧克力的时候，我的剧本就注定要完美落幕了。佳美陡然睁大的眼睛，仿佛在问我为什么。我已经厌倦了，事事都要顺从你的生活，你简直让我窒息。如果我不这么做的话，死的人大概会是我吧。与其牺牲我自己，那还不如牺牲一文不值的你们呢，不是吗？佳美猛烈地挣扎起来，疯狗一般的呜呜叫着。我不知道他原来这么有力气，差点把拘束带都给挣断了。我按响了紧急警报，医生跟看护迅速赶到。这个时候，他的手已经挣脱了，疯狂的对医护人员又抓又挠。医生马上给他注射药物。一个胸前挂着主任标识的人擦了擦额上的冷汗，自言自语道：“哎呀，这个病人呐，太危险了，必须得一直关起来。在家”在佳美因为药效昏迷过去之前，我以无声的口型对他说。佳美，再见！我回到住了十几年的大楼下面，搬家公司的车子已经来了。妈妈指挥着一切，忙得满头大汗，但看起来一身轻松。一个男人从我住的大楼里下来，是我家隔壁房子的业主。他跟妈妈友好的道别，一边抱怨：“像我们这么好的邻居，真的是很难找了。”他的上一个租客突然带着行李不告而别，他生气地说：“再也不要把房子租给外地人了。”我专注着看着电线杆上的一则寻人启事，上面是一个短发女孩，穿着深蓝色的水手服。我想起了那片幽深的树林，还有树林后同样幽深的人工湖。正想着呢，一条很大的野狗突然从草丛里闪出来，旁边的人看到它都露出害怕的神色，但是他并没有对我摆出凶狠的姿态，甚至示好的朝我摇起了尾巴。啊、我想啊，这也许是因为。我曾经给他喂过食物的缘故吧。那么，笔记上所写的凶案，到底有没有发生过？这个答案已经不重要了。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。